0: investigando sobre el tema del descanso me hice una pregunta que era más o menos como ¿cómo realmente poder descansar en nuestra vida cotidiana sin necesariamente tener que eh, hacerlo pues con unas vacaciones largas o con un viaje sino que podamos encontrar momentos de descanso dentro de pues el panorama habitual de trabajo que tenemos y esta idea me llegó porque empecé a leer eh, los típicos comentarios de estoy dándome cuenta de que no estoy descansando lo suficiente con la idea de ser más productiva y realmente no me estás reportando el beneficio que yo pensaba que iba a obtener. O aquella idea que también hemos repetido muchas veces, seguro que tú también, de irte de vacaciones y volver y sentirte tan cansada o aún más cansada de lo que te fuiste y empezamos con estos eh, términos de necesito vacaciones de las vacaciones. Al final todo esto te lleva a lo mismo, que es el descanso y ¿realmente lo estamos haciendo bien? Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast en el que hablo con distintos expertos sobre el amplio panorama del bienestar. Físico, emocional, eh, mental, de todo, porque el bienestar, pues realmente tiene muchísimos enfoques. Y en algunos episodios, como el de hoy, no entrevisto a alguien en particular, sino que soy yo reflexionando sobre algún tema que me ha interesado investigar por alguna razón. Bien sea porque yo estoy atravesando por un momento en el que esto me está como haciendo pensar, bien sea porque he transicionado con algún hábito o estoy cambiando algún hábito. O incluso a veces porque leo algún artículo o de alguna conversación me llega como una intuición de que esto es un problema del que estamos padeciendo, pero no hablamos mucho de ello o no se habla mucho de ello. Bueno, este es el caso de hoy en el que quiero que reflexionemos juntos sobre el tema del descanso. En general todos sabemos cuándo tenemos que descansar o si no estamos descansando lo suficiente porque es que realmente el cuerpo te lo dice, solo que uno va por ahí pues ignorando al cuerpo, normal, un poco nos pasa a diario. Pero mmm, justo ahora que estamos como volviendo de la época de vacaciones, al menos eh, en Europa, pues en el verano, junio, julio, agosto es donde la mayoría pues agarra las vacaciones largas, los niños están sin colegio, etcétera. Y ahora que estamos regresando en esto de volver a la rutina, volver a iniciar el curso, como dicen aquí, pues me estoy encontrando mucho con comentarios en redes sociales, publicaciones de, de personas, de hecho que ya he entrevistado en este podcast y, y que sigo habitualmente, que mencionan cosas como estas, como me estoy dando cuenta que mmm, mi modo de descansar es llegar al, al burnout, o sea, al exceso, exceso, exceso de trabajo en, cuando llega a un punto en el que el cuerpo te dice, pues no puedo más, hasta aquí, y a partir de ahí es que digo, ok, voy a descansar, pero no es algo que hacemos recurrentemente, o parece que no lo hacemos de manera consciente, sino que esperamos, es como ese momentazo de decir, ok, llegan las vacaciones, al fin, o sea, que es como que estamos esperando... No sé, seis meses al año para que llegue un mes de vacaciones o 15 días y luego volver otra vez a esta dinámica abrumadora de seis meses más de, de no parar. En esto tenemos que detenernos un poco y pensar. Bueno, fue la reflexión que me hice yo misma, porque me lo digo también a mí misma. Así que en este episodio vamos a hablar de eso y concretamente voy a abordar tres cosas. Lo primero, ¿por qué tenemos esta percepción de que el tiempo de ocio, es decir, de no hacer nada, es tiempo perdido, es tiempo improductivo y no se nos ocurre meter esto dentro de un día ajetreado? Luego, ¿por qué el descanso es realmente parte de nuestro trabajo y descansar más nos hace ser más productivos? Esto no lo digo yo, lo dicen los expertos y lo dicen las investigaciones. Y luego, por último, ¿qué es realmente descansar? Que para esto, como para muchas cosas de bienestar, no hay un solo concepto, así que de esto también vamos a hablar en este episodio. Acompáñame porque creo que te va a venir muy bien. Bueno, quiero empezar el tema del de descanso con un poco la raíz que, eh, o la chispa que fue la que me generó como esta inquietud de querer hablar de este tema desde este enfoque. Y fue básicamente un tweet que me encontré de Adam Grant, que si no lo conoces, pues es un experto en muchísimos temas de productividad laboral y de bienestar laboral. Tiene muchísimos libros increíbles. En este tweet él decía, en culturas no saludables las personas ven el descanso como quitar el pie del acelerador. No te detienes hasta que te has eh, llevado a ti mismo al límite del exhausto o lo que llaman en inglés el burnout, o sea, sentirse quemado. En cambio, en culturas sanas, las personas ven el descanso como una fuente vital de combustible. Toman breaks o descansos cortos regularmente para mantener la energía y evitar el burnout que acabo de mencionar. Cuando leí este tuit, la verdad es que me interpeló muchísimo porque yo lo que pensaba era en qué cultura estoy yo o en qué cultura me siento yo, o en cuál de ellas participo, porque al final yo creo que indiferentemente en qué contexto laboral estés, eh, pues de estas dos coexisten, ¿no? Creo que todos podemos conocer personas que... De alguna manera eh, se toma un poco el ritmo de trabajo más hacia esta forma de, de, eh, de productividad, ¿no? de descanso habitual, de tratar de no llegar a estos puntos de, de agotamiento. Y todos conocemos también pues, el otro lado, no solo por nosotros mismos, sino porque seguro tenemos alguna amiga que nos dice constantemente pues, esto, ¿no? que se siente agobiada o agotada de tanto trabajo. Entonces digamos que este fue el punto de inicio por el que dije... Yo creo que del descanso se habla muchísimo y todos sabemos que tenemos que descansar y todos vamos repitiendo por ahí que el descanso es importante, así como repetimos que la salud es lo primero, pero luego cuando vamos al eh, día a día, a la práctica, de cómo realmente ponemos eso dentro de nuestro día a día, es como, bueno, no, O sea, se queda como en una linda teoría. La salud es lo más importante de la vida, ya. ¿y qué hacemos por nuestra salud? Poco o muchas veces nada. Pues esto fue un poco eh, pues, la pregunta que me hice yo cuando leí este tuit de Adam Grant. Y realmente pensaba, pues sí, mmm, si viéramos el descanso como algo recurrente, constante, habitual, o sea, de, día, de, de todos los días, un poquito todos los días, y no como algo grande como ese periodo de vacaciones grande que llega una vez al año y que estamos deseando que llegue. <ríe> lo mismo pasaría incluso si lo vemos desde el punto de vista de las semanas. Eh, creo que todos también hemos experimentado esto o, o conocemos personas que lo dicen habitualmente, lo de estoy esperando que llegue el viernes. O sea, Empieza el lunes y es como, uff, empieza el lunes, a ver cuántos días faltan para que llegue el viernes. Bueno, no sé, ¿tendrá sentido vivir pensando en que llegue el viernes o sea, nuestras semanas se van a resumir a esperar a que lleguen los dos días de fin de semana para volver a comenzar el lunes con la misma energía de ¡Ay, es lunes otra vez! Aquí, ¿cuál es, cuál es la desconexión que tenemos con esto? O sea, realmente es verdad que puede ser un, un trabajo que a lo mejor no te gusta, que no te motiva. Pueden ser muchísimos factores. Yo aquí no quiero decir que solamente hay una causa ni un solo factor. Pero creo que también una gran parte de esta percepción este pensamiento es que no vemos el descanso como algo diario, es decir, de todos los días, así como te levantas y te cepillas los dientes, así como comes todos los días. El descanso realmente forma parte de nuestro día a día. Y cuando hablo de descanso, eh, no me refiero, de hecho no se refieren los investigadores como, como Adam Grant, a descansos de me voy a echar toda la mañana sentada en el sofá a no hacer nada. No, estamos hablando de pequeños breaks, pequeños momentos de realmente desconectar y realmente desconectar es un concepto en el que me quiero adentrar porque creo que también tenemos una idea errada de lo que es me levanto y hago un break del trabajo. Creo que esto también es algo de lo que tenemos que profundizar un poco, siempre bajo la individualización porque como ya he dicho mucho en este podcast y en varios episodios, yo no creo en lo absoluto que el bienestar sea una medida única en la que todo el mundo tiene que entrar por ahí, no. Lo que para mí es bienestar, en un, en un aspecto, para ti puede ser completamente otra cosa. Y esto también lo voy a, lo voy a mencionar más adelante con aquello de cuál es el lenguaje de tu bienestar, que esto es algo que lo que me he inventado yo, porque me he acordado de eh, lo del lenguaje del amor, ¿no? que de esto hay varios libros, de cómo cada persona tiene como una percepción distinta de, lo que, mmm, de, de cómo recibe de otras personas pues, ese, esas formas de cariño, ese amor, que puede ser por palabras, por regalos, por actos de servicio, bueno, hay como muchas maneras. Pues me acordé de esto y dije, pues cada uno también tiene un lenguaje del descanso porque no todos descansamos de la misma manera. Pero bueno, vamos a empezar por lo que vamos a empezar. Hablemos primero un poco de lo que dicen este, eh, pues los investigadores. Adam Grant es uno de ellos, y otra persona que me encontré investigando con este tema es Celeste Hidley, que es una periodista y una divulgadora también de estos temas, eh, si no me equivoco es americana, y tiene un libro, que de hecho lo tengo en mi eh, lista de libros por leer, que se llama... En español la traducción sería como la importancia de no hacer nada, literal. Eh, donde hablo básicamente de cómo percibimos nuestro tiempo de ocio. Como, gen, como lo decía al principio, solemos percibir el tiempo de ocio como tiempo perdido. Porque tiempo de ocio, ella lo, lo dice como tiempo de no hacer nada. O sea, literal, no hacer nada. Que suena como no hacer nada, no hacer nada, me voy a aburrir. O te puede generar un poco de ansiedad pensarlo que me voy a quedar ahí cinco minutos así sin hacer nada, no, 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 no me imagino. Ella habla de esto en ese libro, eh, y alguna de las cosas que dice es que creemos que todo debe ser hecho en función de algo más, o sea, esta tarea la tengo que hacer por esto. Si me siento a leer este libro es porque... Eh, pues, quiero aprender de este tema, o, o sea, como que tenemos un poco ese mindset de que todas las tareas que hagamos en el día tienen que ir dirigidas a un propósito en concreto, que generalmente tiene que ser, o ser productivo, o hacernos mejor de alguna manera, y ella, bueno, lo que dice un poco en este libro es de que tenemos que desvincularnos de esta idea cuando se trata de tiempo de ocio, cuando se trata de esos pequeños breaks de no hacer nada porque realmente es la manera en la que el cerebro puede desconectar. Ella también menciona en el libro que estamos como en este bucle de que eh, hiperproductividad, no, o sea, querer siempre estar como buscando metas más y más ambiciosas, nos lleva a querer siempre estar haciendo más y más y más y más, porque parece que si no entramos por ese carril, somos insuficientes de alguna manera, o sea, no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer. Y esto me lleva al episodio de Christina crook que hice con Cristina con hace un poquito, que si no lo has escuchado, te recomiendo ampliamente que lo escuchen. En, en este episodio hablamos del de FOMO, el fear of missing out, el miedo a perdernos de algo. Y ella aquí explica muy bien cómo estamos imbuidos en una cultura que constantemente nos dice que no somos lo suficiente, no hacemos lo suficiente. Y esta es la razón por la que a veces nos ponemos estas largas listas de tareas al día porque ponerte tres tareas al día o tres propósitos más o menos al día, comparado con alguien que tiene diez, es como, uy, qué, qué vaga soy, qué holgazana, qué poco productiva. Esto es un poco la idea de lo que ella mencioné en este episodio, que tiene muchísimo que ver con este tema, así que te recomiendo que, que lo veas. Mm, Celeste se pregunta, ¿por qué no podemos simplemente parar y tomarnos un descanso? Eh, bueno, ella dice que un poco tiene que ver con esta idea que decía Adam Grant en el tweet de que parece que es que tenemos que estirar nuestro potencial al máximo, no sacar el pie del acelerador hasta lo último de la extenuación, y ya una vez que hemos llegado ahí es como, bueno, vale, ya puedo descansar. En este sentido, vemos el descanso no como algo que lo necesitamos para ser más productivos, como algo de cada día, sino como un premio que nos ganamos si realmente nos sacrificamos y nos extenuamos hasta el final. Esto puede también un poco confundirse con aquello de, bueno, no, sacrificarse no es bueno, tener disciplina no es bueno, esforzarse y perseverar no es bueno, mejor hacerlo un poco ahí a la ligera. No tiene que ver con esto, lo que pasa es que es muy fácil que esta idea de perseverancia, de constancia, de disciplina, que es buena, raye en, este, eh, en esta situación de llegar al, al burnout, a sentirte quemado, a, a estar extenuado hasta un punto en el que el cuerpo sencillamente te dice, no puedo más. Es una línea muy delgada. Yo creo que con el tiempo es que vamos también nosotros mismos conociéndonos a nosotros mismos, porque al final aquí está la clave para poder entender pues, cuál es ese punto límite, cuál es esa línea delgada en la que eh, solemos pues, pasarnos. Y esto, la verdad es que no es que no hay una fórmula. Yo creo que cada uno tiene que eh, indagar y conocerse hasta un punto en el que puedas más o menos ir eh, dándote cuenta de cuál es esa línea, de cuáles son esas señales que te envía el cuerpo para darte cuenta de que estás cruzando ese umbral, en el que la productividad, bien entendida, termina siendo algo contraproducente, porque te termina quemando. Luego también hay un concepto que Adam Grant lo menciona, que es la llamada vergüenza laboral. Él dice que el hecho de estar ocupados, constantemente ocupados, tener unas agendas llenas y repletas de cosas, es como una especie de insignia de honor, sobre todo en la cultura occidental, lo dice él, porque es verdad que él hace esta distinción de que en las culturas orientales esto no se ve de esta manera, pero en las culturas occidentales sí, o sea, lo de estar ocupado es como una métrica que mide, pues, qué tan productivo eres, o sea, qué tanto aprovechas tú el tiempo eh, y va un poco alineado con este hacer muchísimas cosas, estar siempre ocupado, o sea, esto de uy, es que esta semana la tengo a rebosar, está súper full, no tengo un solo hueco yo misma me he encontrado en muchas situaciones de mi vida diciendo esto con orgullo, con alegría. O sea, ver aquella agenda repleta de cosas y decir, wow, esta semana va a estar interesante. Y no digo que no me dé cierta satisfacción terminar la semana y decir, wow, he logrado todo esto. Claro que sí, pero también he tenido semanas en las que tengo este panorama y termino muy mal. De hecho, ni siquiera termino muy mal. A mitad de semana estoy que digo, no puedo más. Y todavía me queda la mitad de semana. Entonces yo creo que ese es como ese punto medio que digo que, que muchas veces lo cruzamos, que fácilmente lo cruzamos y no siempre somos conscientes de que lo estamos cruzando. Mm, también hay un término que me, me pareció muy gracioso porque menciona que eh, hay personas ociofóbicas, que esto es básicamente la idea de que hay personas que les genera ansiedad el, el hecho de pensar. En que se va a agendar, literalmente, escribir en la agenda, si eres una persona de agenda, momentos de no hacer nada, momentos de break. Como que le genera, como, ¿qué voy a hacer en ese momento? O sea, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, no puedo estar no haciendo nada. O también personas que, eh, creo que se da poco, pero sí que, hay, sí que he conocido algunas que se sienten un poco así. Cuando piensan en las vacaciones, en que van a estar un mes o 15 días, pues eso, alejados del trabajo 100%, les da como un poco pánico, un poco ataque de ansiedad. O luego estando de vacaciones tienen esta sensación de que no sé si debería estar en, en esta situación o debería estar haciendo algo. No sé si debería realmente estar desconectada del trabajo o debería estar un poco más pendiente de esto, o aquello y lo otro. Yo misma me he encontrado en esa situación hasta hace muy poco. De estar de vacaciones después de un, un, unos meses muy agobiantes y pensar... No sé si, si esto está bien o, o debería estar aprovechando este momento para leer sobre esto que no lo he podido hacer en este tiempo, pero en este momento debería hacerlo. Que al final no necesariamente tiene que ver con trabajo, sino con cosas que a lo mejor quieres hacer, pero es que si lo percibes de esta manera, como el tiempo de ocio es un tiempo productivo ya es que empezamos mal. Empezamos mal porque realmente la, el mensaje que le estamos mandando al cerebro no es de... Descansa, disfruta, desconecta, porque es esta gasolina que decía Adam Grant en el tweet que leí al principio, es este combustible que te permite recargar, realinear, repensar muchas cosas y volver a la carga, como quien dice, bien. Si no lo vemos de esta manera, sino como un sentirnos culpables pues es que realmente el cerebro no desconecta. O sea, el mensaje que le estamos mandando no es el correcto. Da igual si estás en la isla paradisíaca más fabulosa del mundo o si estás, pues, eh, en un parque, simplemente ahí sentado viendo el paisaje o leyéndote un libro. O sea, si constantemente tenemos este chip que nos dice que igual estamos perdiendo el tiempo, pues realmente no estamos aprovechando el momento de descanso. Es básicamente lo que dice un poco Adam Grant y Celeste Hitley. Entonces, bueno, básicamente esto. Nuestro modo de operandi está como un poco de forma automática en el trabajar, en el trabajar, en el trabajar. Ahora, ¿por qué? Vamos al segundo punto. ¿Por qué necesitamos realmente descansar más o más seguido para trabajar mejor? O sea, esta idea de tomar más descansos te hace más productivo. Esta frase tal cual así cuando eh, cuando un poco haciendo pues preparando esta, este episodio como que la, la escribí la puse en mi mente dije yo he hecho un artículo de esto y es verdad cuando estaba mmm, trabajando en, en en un coworking bueno en el coworking donde grabo cada episodio del podcast que es este donde me ven aquí cuando estuve trabajando en el coworking me encargaba de escribir en el blog sobre muchos temas de bienestar laboral y hubo un día que escribí o sea, un artículo sobre esto, que de hecho, bueno, te puedo dejar linkeado en las notas de este episodio por si te lo quieres leer, pero era justamente una investigación con la que me encontré que, o sea, daban datos científicamente probados de cómo, pues, eh, no habían estudiado varios grupos de personas y los que hacían más breaks dentro de su jornada laboral, pues, eran más productivos. Y obviamente lo, lo medían todo, ¿no? O sea, todo estaba solo en métricas. Y bueno, me parecía interesantísimo. O sea, como el tema de salir a dar un paseo te puede ayudar a que el resto de tu jornada laboral sea mucho más productiva en muchos sentidos, que igual no tomarte ese paseo porque piensas que estoy tan ocupado que es que no, de aquí no me puedo mover, o sea, ni, ni por casualidad. Bueno, esa idea de eh, descansar más, más seguido y mejor, es básicamente en la que, en la que quiero centrarme en esta parte del episodio. Entonces, vamos a hablarlo como con, eh, creo que son tres o cuatro puntos en concreto. El primero es que el cerebro no está, no está hecho para trabajar siempre. Vamos a volver a decirlo, porque yo creo que esto hay que ponerlo en un post-it y pegarlo así en el lugar de trabajo donde estemos habitualmente. El cerebro no está hecho para trabajar siempre. Lo mismo, esto no es una opinión, no lo digo yo porque se me ha ocurrido, esto lo dice Celeste Hitley y lo dicen muchos más investigadores eh, de este tema. Les voy a dejar siempre pues, los enlaces y los links de los artículos de estas personas porque saben que a mí me gusta dejar los pies de página como quien dice la, la fuentes de información porque yo misma soy de estas personas que cuando me cuentan algo así que no me encaja pregunto ¿pero esto lo dice alguien tal? O sea, por investigarlo un poco más, ¿no? Eh, bueno, el cerebro no está hecho para trabajar siempre. La estrategia, dice Celeste, más que trabajar en, un, en una continuidad lineal de, o sea, aprieto el botón y empiezo a trabajar... Y aprieto el botón al final del día y me apago. Más que esto, que, que pretendemos nosotros que sea así, creemos que es así, pero no es así. Más que esto, es realmente una estrategia de eh, intermitencia, dice Celeste Hitley. Una intermitencia en la que tenemos trabajo de foco y break. Trabajo de foco y break. Y esto se puede repetir en un día, pues tantas veces como a ti te funciona. Porque vamos a lo mismo, no hay una métrica o sea, una medida exacta, ¿no? Pero si viéramos el, el, un día laboral un poco de esta manera, es verdad que nuestra concepción de cómo trabajamos va cambiando en el tiempo. Yo esto lo he puesto mucho en práctica en una época en la que empecé a usar mucho el Pomodoro Timer o el, el reloj Pomodoro. que esto De esto he hablado en otros episodios como técnica de productividad. Básicamente un reloj que tiene 25 minutos y que tú lo activas tienes 25 minutos de trabajo de foco es decir de estar enfocado en esa tarea ok no de que te llegue una notificación de whatsapp y la vas a mirar no de que te llegue un correo y vas a responderlo no de foco o sea si me he propuesto en estos 25 minutos empezar terminar o avanzar en esta tarea pues esto es lo que voy a hacer bueno aquí obviamente luego vienen imprevistos y todo esto claro que sí que pueden pasar pero en la lo posible, pues, encauzarlo en esos 25 minutos. Una vez terminan esos 25 minutos en el Pomodoro Timer, tienes un break de 5 minutos o un break de 10. Si ya has completado, me parece que son 3 Pomodoros, es decir, 3 rondas de 25 minutos. Bueno, no me quiero extender mucho en este tema, porque si te interesa, tengo otros episodios donde hablo más de ello, eh, sobre el tema de productividad, y también puedes investigarlo por internet. Tampoco digo que esta técnica es pues, la panacea, o sea, hay que usarla para todo, le vale a todo el mundo, no importa qué trabajo tengas. No, evidentemente que no. Esto es simplemente un ejemplo que quiero contar porque a través de esta técnica a mí me ayudó a entender cómo era esto de trabajo intermitente o trabajo de foco, que también trato de aplicarlo porque de verdad que viene muy bien. Viene muy bien el como que concentrar 25 minutos, detenerte, levantarte, a darte un break, un paseo, descansar y volver otra vez a eh, enfocar. Entonces, eh, Celeste dice que necesitamos estos breaks para ser más productivos, porque justamente en ese momento en que le damos como ese punto de fuga al cerebro para no pensar en esa tarea en concreto, sino simplemente dejarlo un poco como divagar, dejar que se active esa otra zona del cerebro, que justamente es el punto que, que viene a continuación, eh, le llaman DMN, me parece, Default Mode Network, creo que, creo que se llama así. Eh, es básicamente este poner el, el, el cerebro a funcionar del otro lado, que es el lado eh, derecho, el hemisferio derecho, el lado creativo. Esto es lo típico de, porque cuando estás bañando te surge una idea, porque cuando estás dando un paseo, de repente te viene como una inspiración o después de dormir, de repente te llega a la solución a un problema que no sabías cómo resolver. Es este modo de desconexión del cerebro del lado izquierdo y conectarlo con el lado eh, derecho, que bueno, tiene este nombre científico porque básicamente es esto que, que les estoy comentando. Es este eh, darle como el momento al cerebro de aburrirse por así decirlo y estimular la creatividad estimular como ese otro lado de conexiones neuronales que te permite pues encajar cosas recabar en recuerdos armar como piezas a rompecabezas que tienes ahí un poco um, sí, a lo, a lo mejor ni no siquiera eres consciente de cómo las tienes pero en ese momento de break las reordena el cerebro en fin, todo esto está dirigido al final a que cuando tú retomes esa tarea o vuelvas a tu, a tu rutina de lo que sea que estés haciendo, eh, el cerebro, pues, eso, ese ajuste que hacen en ese proyecto te ayuda luego a continuar. Y te lleva a ser más productivo también. Incluso es que a veces, a mí también me pasa mucho, que estoy como enfrascada en algo, en ¿no? una tarea. Y estoy como, bueno, así lo estoy haciendo, este es el mecanismo que estoy usando. Y a veces tengo como esta idea de que... Mmm, pero ¿será que esto lo puedo hacer de una manera como más eficiente? Es decir, más rápida o, o mejor que la, que la forma como lo estoy haciendo ahora. O sea, a veces en, en el momento en que estoy haciendo algo, me viene esta idea. Pero claro, como estoy en, en foco, no le dejo al cerebro el momento de pensar en ello. Pero cuando después de terminarla, o incluso cuando voy a la mitad, hago este break, voy y vuelvo, a veces en ese break digo, ya va, espérate, es que esto lo podría estar haciendo de esta otra forma y creo que me va a ir mejor. Y lo resuelvo, lo resuelvo más rápido, a veces de lo que pensaba. O me doy cuenta, debería parar de la manera como lo estoy haciendo y reenfocarlo. O sea, debería hacerlo de hecho de esta manera. Y eso que he hecho lo dejo y empiezo de otra manera, por ejemplo. En fin, te pueden ir de muchas formas. Yo te cuento un poco las que se me ocurren y las que me han pasado a mí, pero sin duda cuando he experimentado esta... Um, esta técnica de trabajo un poco intermitente sí que, sí que es visto eh, o sea, en la práctica, en la evidencia pura, cómo te ayuda eh, a, a ver las cosas de otra manera, a pensar en un problema o, un, o en una tarea de otra manera. Bueno, el otro punto que menciona Celeste es que nos solemos poner objetivos erróneos y ella dice que esto es algo en lo que, en lo que ella misma cayó por mucho tiempo. ¿A qué se refiere con objetivos erróneos? Pues que no, los objetivos muchas veces que nos ponemos en los propósitos, igual las metas en general, ¿no? No solamente tiene que ser en, en, desde el punto de vista laboral. A veces no son realmente las, las indicadas para nosotros porque no nos las ponemos nosotros, nos las pone otro. Y aquí pueden pensar a qué te refieres, Nina, no, no entiendo. Vale, el típico ejemplo que ya pone es el de, eh, hay muchos artículos que... Mmm, que son muy habilidosos en la forma como, como hacen los titulares, que es de, por ejemplo, las cinco, los cinco hábitos de las personas eh, de los mejores empresarios del mundo, o, del, o los cinco hábitos de Bill Gates, o no sé quién. O sea, siempre mencionan como una persona que sea como una referencia muy buena en, en su campo, ¿no? Y claro, luego empiezas a leer lo que te pone, y bueno, esta persona, qué sé yo, que se levanta media hora antes para meditar que bebe dos litros de agua al día, que come esto o lo otro, que se leyó no sé qué y hace no sé qué, que usa esta técnica de productividad. Y Celeste dice que muchas veces nos embuimos tanto de este tipo de contenido que empezamos nosotros mismos a decir, ah, bueno, voy a meter esto en mi rutina, ahora voy a empezar a hacer esto, ahora voy a empezar a hacer esto, esto, esto y esto. Y nos metemos como un montonón de cosas, un montonón de hábitos que queremos empezar a hacer de ahora en adelante, porque hemos leído que otra persona le ha ido muy bien, o porque queremos llegar a ese nivel de éxito que ha tenido no sé quién, y me parece que, bueno, que hay que hacer tal cual lo que dice en esta lista. Esto también un poco lo hablé en el episodio sobre cómo crear hábitos en menos de dos minutos eh, con Beatriz Crespo, y ella también hablaba mucho de este tema, que primero no podemos meternos esa cantidad de nuevos hábitos de un solo golpe, porque es mucho, y luego que... No siempre esto que leemos de otra persona nos sirve a nosotros. Hay que personalizar todo esto. Bueno, de esto habla Celeste. Los objetivos que nos ponemos o las metas no son eh, las adecuadas porque en vez de crearnos nosotros mismos nos la copiamos de alguien más. Porque se dice que a esta persona le ha ido bien. Eso no está mal en cuanto a referencia, en cuanto a cuando no sabes muy bien cómo empezar a crear un nuevo hábito y dices, bueno, a ver qué ideas consigo que buenas prácticas de otras personas puedo leer para ver si me sirven a mí, eso está estupendo, pero siempre enfocado en adaptarlo a nosotros mismos. Hace poco hablaba con unas amigas sobre un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana, que alguna vez también he hablado con, con, bueno, con alguna persona que he entrevistado en este podcast sobre este libro. Y, y claro, el libro de las 5 de la Mañana, lo, me parece que la autora es, es americana, y está basado en los, un poco los patrones de, eh, no sé si de conducta o, o de, de ritmo de vida, podría decirse, de ese lado del mundo, en el que la gente suele levantarse a las 5 de la mañana o a las 6, bueno, tienen otro tipo de horarios, de en fin, están, están en otro lado del mundo. En Europa, el, la, el club de las 5 de la mañana, yo he escuchado muchas veces de otras personas de temas de gestiones de tiempo decir... Que aquí, pues, es absurdo planteárselo a las 5 de la mañana. Porque aquí, tus 5 de la mañana, en tal caso, tendrían que ser las 6 de la mañana. Porque aquí los horarios de jornada laboral, de empezar el día o de concluir, son distintos a los de ese lado del mundo. Algo, algo tan tonto como esto nos puede generar un agobio. Porque imagínate si te lees el libro y dices, pues, de ahora en adelante me voy a levantar a las 5 de la mañana. Y estás todo el día, pues, eh, bueno, todo el día no, pero... Según lo empieza, a lo mejor está súper emotiva y empieza a, a entrar en este bucle de eh, estoy agotada, eh, me siento mal, eh, estoy cansada. Y lo que dice Celeste es que cuando ella revisó esta cantidad de lista que tenía de hábitos que se había impuesto ella misma, como estos que te estoy contando, se dio cuenta que más de la mitad de esos realmente no la llevaban al propósito que ella se había planteado, que era algo así como, bueno, eh, sentirte mejor en la vida o o si estar mejor, tiene que ver con algo de bienestar. Ella dice, pues nada de esto realmente me está haciendo sentir mejor, ni me lleva a esto que yo quiero. O sea, son cosas que he ido metiendo aquí porque alguien me ha dicho que son buenas, pero a mí no me están dando resultados. Pues ahí está. Cuando se dio cuenta de eso, pues obviamente limpió la mitad de la lista de hábitos que tenía y empezó a ser un poco más consciente de, bueno, qué es realmente a mí lo que me está sirviendo, qué es realmente a mí lo que me hace sentir bien y de hecho alineado con este tema de objetivos erróneos ella también menciona algo importantísimo que es que incluso cuando nos eh, elaboramos nuestro, nuestro propósito nuestro objetivo macro para x cosa también lo eh, lo redactamos mal porque no es lo mismo decirte como quiero empezar a comer mejor mi objetivo macro va a ser bueno quiero empezar a comer mejor y voy a empezarlo mejor dos días a la semana a prepararme yo la comida en vez de comer fuera, por poner un ejemplo, en vez de ser un objetivo así como más concreto, o sea, esto de los objetivos SMART, que te lo dicen mucho pues, en la universidad, eh, que sean específicos, medibles, que tengan un tiempo limitado, y bueno, ¿cuál es el otro que tengan un tiempo? Bueno, cada, cada letra tiene, tiene, una, tiene un, eh, una definición, o sea, S de específico, M de medible, ya me acuerdo, a, D, eh, pues este no me acuerdo en este momento. Luego está la R, luego está la T, que sé que la T es de tiempo. A, R de real, me parece realista. Y la A, bueno, no me acuerdo en este momento cuál es, pero bueno, es un poco esta idea de objetivos SMART. Ella dice que en vez de ponernos estos objetivos, nos ponemos objetivos en plan, sentirme mejor en la vida, ser feliz en la vida. Y es como, a ver, esto es un, un campo demasiado extenso. Y esto cada quien tiene su propia manera de verlo. Por eso es que hay que bajarlo un poco a tierra, ser más concretos con el objetivo macro, con el propósito macro. Porque esa es la manera en la que este, estos hábitos que queremos incorporar podemos eh, verlos a la luz de este objetivo concreto y decir si realmente esto me ayuda a alcanzar esta meta o este propósito, o sea, si, si me sirve, si sirve al objetivo que me he propuesto o si realmente no me sirve. Y así pues agarramos una cosa o descartamos la otra en función de lo que nos interesa. Bueno, entonces, um, una vez ya como he explorado este panorama de por qué nos cuesta tanto como realmente meter descansos en nuestro día a día, quiero pasar al otro punto que es qué es realmente descansar. Porque aquí podríamos tener una charla, un focus group, un montón de personas y cada quien tendría su propia definición. Y esto es genial porque es que somos personas, no todos somos iguales, no somos un patrón en serie. Y aquí lo importante pues, es realmente autodefinirnos, qué es para cada uno descansar. Hay personas para quienes descansar, un momento de descanso es tomarse un café con alguien y hablar. Hay personas que no descansan de esta manera. O sea que el tema de estar como en contextos sociales donde hay mucha comunicación y mucho hablar, los agota o sea, los drena mentalmente. Necesitan como un espacio de retirarse ellos solos, en, en silencio, eh, hacer un rato de mindfulness de eso, pues estar sentados en un parque, leyendo un libro, eh, simplemente, no sé, viendo a unos niños jugar, darte un paseo y ver, pues, lo bonito que está el día, el cielo, lo que sea. O sea, cada quien tiene sus mecanismos de realmente descanso. Esto es lo que creo que, cada uno de nosotros tenemos que definir, tenemos que ir descubriendo, ¿no? Si no lo sabes, pues esto es como todo, ensayo y error, vas probando y ya está, no está mal tomar referencias de otras personas que saben de estos temas y, y dicen cómo lo hacen, ¿no? Lo que decía hace un minuto, hay muchos artículos sobre esto siempre en internet, pero bueno, verlo un poco con esa perspectiva de lo voy a tomar, lo voy a probar y veo qué tal me hace sentir. No, como un, esto lo hace fulanito, con lo cual yo lo voy a hacer. Sí o sí, así me cueste una hora de sueño, porque es que esto dice aquí que es la clave del éxito. Bueno, no, no lo veas así, porque a lo mejor no es tu clave del éxito. Pero bueno, importante, saber realmente qué es descansar. Aquí también Celeste es muy concreta en la, las ideas que da y me gusta mucho eh, cómo lo ha cómo desmenuzado en claves muy concretas. La primera es que, bueno, descansar eh, realmente es no dirigir tus pensamientos hacia ninguna tarea en absoluto, así lo dice Celeste, y era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Esta idea de que la inactividad eh, nos genera como esta ansiedad de no estoy siendo productivo es un mal comienzo, porque estos momentos de inactividad realmente son saludables para la mente, son los que te hacen luego ser más productivo, reenfocar bien, o sea, volver a enfocarte bien en la tarea o en tu trabajo en general. Entonces, en este sentido ya dice, cosas como sentarte a ver Instagram escaneando ahí o haciendo scroll por 20 minutos, eso no es descansar. y Lo dice claramente, ¿por qué? Porque el cerebro mentalmente sigue conectado. O sea, tu cerebro no es capaz de decir, ah, es que en este momento estoy conectado a mm, la pantalla del, del, del ordenador con un Excel, con un montón de datos, y ahora... Me voy a desconectar y voy a conectar con descanso. O sea, quiero decir, descansar con viendo el Instagram ahí una y otra vez. No. O sea, para el cerebro sigue siendo un estar estoy conectado. Estoy conectado con esto. Realmente no es un descanso. Y esto me llamó la atención porque es verdad que muchas veces hacemos eso. Voy a desconectar un poco del trabajo. Agarras el teléfono y empiezas a hacer scroll, stories, eh, Instagram qué sé yo, hasta los emails. dice voy a descansar un minuto, a ver qué me llegó por el email, empieza a responder correo, a ver boletines o newsletters de, de lo que sea. Realmente el, el cerebro no está desconectando en estas situaciones, es lo que nos dice Celeste. Y todo va enfocado a la idea de si, tienes que, si estás dirigiendo tus pensamientos a otra tarea, aunque no sea trabajo, pero sea otra, ver Instagram o lo que sea, tu cerebro no está descansando. La verdadera inactividad saludable para la mente de estos breaks o descansos es no dirigir el cerebro a nada en concreto. Es como un poco dejarlo divagar, si se quiere. O sea, simplemente estar como, bueno, no sé, eh, imagínate que te levantas y te das un paseo por tu casa igual. O sea, a lo mejor no tienes un parque cerca, a lo mejor estás trabajando en casa en ese momento, bueno, ya está. Pero solamente levantarte y dar un paseo por donde estás es que, es que parece una tontería es que de verdad, yo también aquí cuando lo digo pienso, a veces es que suena como tontería, pero es que una vez que lo pones en práctica, una vez que lo haces te das cuenta de verdad cómo te distrae realmente o sea, dejas al cerebro divagar divagar no sé mm, alguna vez yo lo he hecho con eh, libros de colorear, a mí me gusta mucho colorear, es una actividad que me disfruto que me relaja y es verdad que Todavía no he encontrado la manera de hacerlo más seguido, de encajarlo más como en la rutina. Pues esto, o sea, a veces me acuerdo que lo hacía. Tenía el libro de colorear cerca y cuando quería tomarme este break, pues me levantaba de ese sitio, me iba a otro lado y coloreaba un rato. No sé. No tienes tampoco que ponerte una hora a colorear. O sea, si realmente tienes un día estreado, pues con que hagas un break de cinco minutos ya está, o de 10 minutos ya está. Pero es que, no sé, a mí me sirven cosas tan tontas como... Eh, ir a la ventana y abrir la ventana y ver hacia la calle, ver a la gente pasando, ver, no sé, el día, si el día está azul, pues a mí me encanta ver las nubes, si me encanta encantan naturales, entonces me pongo a ver las nubes, y es que claro, esta es la típica imagen que ves a una persona y te dice, está perdiendo el tiempo, pero es que eso es lo que necesita tu cerebro cada cierto tiempo, para poder hacer esa desconexión. Bueno, hay muchísimos ejemplos, ya les digo, yo les voy contando algunos que se me ocurren, algunos que uso habitualmente, pero, pero hay muchísimos, hay muchísimas formas de hacer estas desconexiones. Bueno, esto es lo que hace que se active ese lado mmm, derecho del cerebro, de la creatividad y la innovación que ya hemos hablado. Y el otro componente efectivo de, o sea, el otro componente clave de un descanso efectivo, dice Celeste, es algo que... Eh, otras psicólogas eh, mencionan también que es el desapego psicológico, es decir, desconectarte mentalmente de los pensamientos laborales. Esto también a veces cuesta mucho. O sea, lo típico de que si estás en la oficina y te vas con algún compañero a tomarte un café, a lo mejor siguen hablando de trabajo. A mí esto también me, me pasa muchísimo, me, me pasaba antes también muchísimo más. Porque a veces ni siquiera es que te vas fuera de, de la oficina, sino que dentro de la misma cafetería que tiene la empresa, vas y tomas un café y sigues hablando de trabajo. Y es verdad que está, está muy cool, porque bueno, estás como bueno en otro contexto, tomas un café, estás sentado en la cafetería, pero si sigues hablando de trabajo, pues tu cerebro tampoco está desconectando realmente. O sea, es que, es que tienes que dirigirlo totalmente hacia otra cosa para que literalmente divague como que te sientas con este compañero los 10 minutos que tienes del café y hablan de la inmortalidad del cangrejo o sea, es que tiene que ser a ese nivel de divagación, porque si no realmente el cerebro difícilmente va a desconectar entonces bueno, esto es lo que llaman ese desapego psicológico, un poco para reducir esa fatiga que nos causa eh, tanta demanda laboral y recuperarnos o dejar que el cerebro se recupere naturalmente, pues hay que dejarle estos espacios de divagación entonces bueno ya, ya te digo, todo lo que sea, salir a comer y seguir hablando de trabajo, tener reuniones de trabajo comiendo, yo esto lo detesto, lo detesto. O sea, muchas veces me ha tocado hacerlo, eh, nunca me gustaba, o sea, antes cuando ni siquiera era consciente de estos temas y de, de bienestar, lo sabía muy poco, eh, me pasaba, ¿no? Que íbamos a comer y teníamos reuniones de trabajo. Y yo lo detestaba, y la razón por la que lo detestaba es porque a mí me encanta comer ahí está, o sea, es simplemente esto a mí me, me, me encanta y me disfruta el hecho de sentarme a comer de saborear la comida y de disfrutar una buena comida entonces, claro, seguir hablando de trabajo era como que no me dejaba disfrutar de la comida y solamente por esta razón lo detestaba bueno, con el tiempo he entendido que tiene que ver también un poco con esto no de que, claro, al final no le das al cerebro descanso porque vuelves otra vez al, a la oficina agotado o sea, puedes, pudiste haber pasado una hora fuera comiendo riquísimo pero a lo mejor llegas igual de agotado o hasta con dolor de cabeza. Eso también me pasaba mucho. Llegaba con dolor de cabeza y pensaba, pero es que si acabo de estar una hora hablando y aparentemente distraída y sigo como agotada, pues claramente que realmente no, no te has inactivado mentalmente. Entonces, esto todo mal. Eh, comer con el teléfono en la mano, pues todo mal. Esto lo hemos hablado muchísimo en otros episodios. o sea No solamente es un todo mal desde este punto, desde este punto de vista del tema que tratamos hoy, sino que es un todo mal incluso para la digestión, porque tu cerebro no es, con, o sea, no estás realmente concentrado en que estás comiendo y estás masticando y saboreando, sino que estás pendiente de revisar lo que sea que tienes en el teléfono. Entonces, todo mal. Y luego ya lo de llevarse a trabajo para la casa, bueno, es un súper, súper, súper todo mal. Esto se hizo, además, mucho más complicado después de la pandemia, porque muchos ya estamos habituados a pasar varios días de nuestra semana Trabajando en casa. Y aquí hay que ser todavía más disciplinados. Porque tienes que realmente tú mismo ponerte esta disciplina. De decir, este es mi área de trabajo. Trabajo en este sitio. Cierro y abro el ordenador. Es como cerrar y abrir la oficina. O sea, tienes que hacerte como este trabajito mental. Porque es que si no es muy difícil desconectar. O sea, es que pueden ser las 7 de la noche o las 9. Da igual. Y seguir en modo trabajo. Aunque estés en tu cuarto. O aunque estés en la cocina. Entonces se hace todavía más, más, más difícil. Um, algo que aprendí, de hecho, en el coworking, era la importancia de eh, las personas que estaban trabajando a 100% durante la pandemia eh, en su casa. Realmente les venía muy mal para el bienestar no salir de ese contexto. Por eso los coworkings son tan buenos, porque te permite realmente tener como esa oficina fuera de casa. A lo mejor no todos tienen posibilidad aún hoy de ir a la oficina presencialmente todos los días porque aún están con temas de restricciones de COVID, etc. Y el coworking ayuda mucho para esto. No solo porque son espacios que están pensados para que puedas tener estos momentos de inactividad o de break, porque hay muchísimos elementos, incluso visuales, que te desconectan, sino porque además, algo que en la pandemia nos hizo tanto daño, eh, puedes conectar físicamente con otras personas, hablar, ¿no? porque esto de reuniones por zoom café virtual todo suena muy bonito pero realmente esto no esta conexión humana se ha perdido muchísimo en la pandemia total que eso lo aprendí mucho en el coworking di muchísimas gracias de que durante la pandemia yo no tuve que sufrir esto de estar todos los días de la semana metida en mi casa frente a la computadora eh, y realmente sí que es una forma de vivir mejor este bienestar eh, la web bueno, nada ¿cómo ponerlo en práctica? también, darte algunas claves que ya te he ido contando a lo largo de este episodio eh, pero bueno, también algunas que recomienda Celeste y Adam Grant eh, reservar una porción de tiempo todos los días para no hacer nada productivo literal, o sea tiempo de ocio de ociosidad de divagar sí, así suena horrible pero sí si eres de las que se agenda cosas o sea, de las que tiene como bloques en, en, a lo largo del día yo soy muy de hacer bloques de, de tareas agéndatelo, literal, o ponte una alarma, o sea, ponte una alarma, a las diez y media, pues ese, a esa hora tengo que hacer un break, te pones una alarma, o te salte una notificación en el teléfono, a mí con el pomodoro, que es la técnica que te conté hace rato, me sirve mucho, pero, si tú no usas esta técnica, pues también puede ser esto de agendártelo, o simplemente, pues, ya pautarlo dentro de tu horario, esto es como todo, ensayo y error, uno va aprendiendo, no todos los días podrás hacer a lo mejor el break, a las diez y media, pues, en punto, eh, si tienes una reunión pues que se alarga pues te tocará hacerlo en otro momento pero tener como eh, esta conciencia de decir sé que necesito hacer este break en algún momento cuando acabe esta tarea o esta reunión o este lo que sea eso creo que también ayuda que sea como una necesidad como cuando tienes sed y dices es que no puedo continuar si no me paro a tomarme un vaso de agua o no puedo continuar si no me paro a tomarme un café pues igual que sea como se convierta como una necesidad propia real y, y muy consciente, ¿no? Para, para nosotros. Pregúntate, dice Celeste, por ejemplo, pregúntate, ¿qué harías si no tuvieras que trabajar en este momento? Eso también puede ser un, un, una forma de decir, tengo que hacer un break, vale, ¿Qué, ¿qué me gustaría hacer en este momento si no tuviera que trabajar? Bueno, a ver, atajado a la realidad, porque si te pones a decir, me encantaría estar en una isla desierta, pues a ver, no, es, no será factible en ese momento, pero... Ya te digo, para mí, algo como ir a ver el sol. O sea, de repente digo, tengo tanto rato aquí metida que no veo una ventana que quiero ir a ver, o sea, a respirar aire a ver el sol. Pues ya está, a veces no puedo salir al parque a dar un paseo, pero abro la ventana y me asomo a la ventana y veo el sol y veo las nubes. Y yo, no sé, ya con eso, yo, es que me ayuda muchísimo, la verdad. Mm, otra cosa, pues, eh, dice Adam Grant una frase buenísima, y esto también sirve como clave para ponerlo en práctica, que es, eh, él dice, más que tratar de practicar la gestión del tiempo, que es un término del que se habla mucho en productividad, él habla de practicar la gestión de la atención. Y es básicamente, pues, ¿a qué diriges tu atención? Un poco lo del trabajo de foco. En este momento dirijo mi atención a esta tarea y cuando tengo este break, pues dirijo mi atención a abrir la ventana y ver el cielo. ya está O sea, es que tampoco hay que concretarlo demasiado, porque si no nos ponemos en plan, voy a llevar a mi cerebro a hacer esto en este momento, en esta ventana, es como, no, tiene que ser un poco más libre, o sea, como dibujo libre, como te decía en el colegio, haz un dibujo libre, creatividad, ¿no? O sea, dejar la mente fluir un poco, a ver qué se te ocurre, qué quieres hacer en ese momento. Bueno, todo esto nos lleva a disminuir eso, la velocidad con la que estamos haciendo las cosas, a dejar un poco el modo operandi de piloto automático, a acordarnos que el cerebro no está hecho para trabajar siempre, sin parar, non-stop no, hay que parar, definitivamente hay que parar, y más que pensarlo como estas vacaciones que van a llegar dentro de seis meses y voy a parar una semana entera, es más bien pensarlo como parar intentar parar todos los días todos los días, todos los días, de hecho eh, esto es algo que también leí y no quería olvidarme de decirlo, Celeste menciona en, en este libro también que aprender a disfrutar pequeños momentos de ocio, estos pequeños breaks a lo largo del día te entrena para que cuando tengas este momento de descanso más largo, una semana, dos semanas, un mes de vacaciones, también sepas cómo disfrutarlo realmente, o sea, aprender a disfrutar ese momento de ocio y esto me pareció increíblemente bueno, yo creo que es la clave de por qué nos vamos de vacaciones y regresamos sintiéndonos más cansados es que si vamos de vacaciones con la mente en tengo que ver los 35 monumentos de esta ciudad o tengo que conocer las 10 cosas que hacer en esta ciudad y es como que tengo que hacerlo y tengo que lograrlo no sé, igual hay, hay personas que esto les descansa puede que sí, no digo que no pero es que es verdad que estamos también en este bucle de tengo que ver en esta ciudad todo lo que se dice en internet que hay para ver. Y es como, igual no. Igual de las 10 cosas, con que veas solamente una y te disfrutes al máximo esa una sola cosa, te lo vas a pasar genial. Que es que luego a quién le tienes que rendir cuenta de si has visto los 35 museos de esa ciudad o, o no sé, o las 10 cosas que hacer en esta otra ¿A quién le tienes que rendir cuentas de eso luego? O sea, vamos a pensarlo por un minuto. Al Instagram, porque lo vas a publicar. A lo mejor lo estás haciendo por eso. Porque luego quieres hacer el post con todos los palacios que visitaste o todos los museos que viste. Bueno, ahí tendrías que... Tendríamos, porque yo también he caído en esto, que preguntarnos, ¿para quién estoy disfrutando? ¿Para mí o para mostrarlo en Instagram? ¿O para luego ir y contarle a todo el mundo? Es que me vi en un día todos los museos que había que ver. Ah, bueno, estupendo, qué bien. No sé, ya te digo, si tú eres una persona que te gusta pues ir a, un, a un, conocer un lugar y ver pues eso, todas las playas, todos los museos y tal, pues igual esto te parece genial y te da muchísima alegría y, y te descansa, pues estupendo. Pero a veces hay que pensar un poco si esta es la manera realmente en que las vacaciones son de descanso. Si no se vuelve luego como un Hacer, 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 solo que en vez de ser a nivel laboral, pues es a nivel de vacaciones. Bueno, no sé. A mí me gusta mucho este concepto de slow travel, de viajar con calma y, y sin este agobio de tener que llegar a todo. Me cuesta, porque también soy de querer conocerlo todo en el tiempo que tengo, pero cuando en algún momento he dicho, a ver, es necesario que vayas a esto no te compensa más quedarte aquí donde estás y disfrutar este momento, aunque luego no llegues al otro. Cuando lo he hecho así, o sea, me paro y digo, esto igual no. Y lo hago, me siento genial. O sobre luego no he hecho de menos el hecho de no haber ido a aquella otra cosa que quería ir y me quedaba media hora y tenía que correr para llegar a tiempo. No. Entonces, bueno, en fin, cosas que poner en práctica, básicamente para descubrir que realmente para nosotros el descanso y el bienestar y nada, solo te digo tres cosas más, eh, y es que, esto es una frase que leí que me encantó, porque a mí me ayuda mucho el desca a descansar de esta manera, y es que ponían, las risas son unas vacaciones instantáneas, bueno, sí, a mí me encanta esto, o sea, esto de verte con alguien y reírte, o, o a veces ni siquiera es algo programado, algo que has programado con una amiga, que también puede ser, si no no sé, encontrarte con alguien por la calle, los dos han vivido una situación eh, aleatoria con algo y reírse, así con una persona que ni conoce. Es que a mí me encanta, es demasiado divertido. No sé, me, me descansa también, me, me lo disfruto. Bueno, reírse, reírse es estupendo. Eh, bueno, esto que les decía, hay que saber cuál es el lenguaje de tu descanso. Esto por los, los lenguajes del amor, por ¿cuál es el lenguaje de nuestro descanso? Para ti descansar es eh, estar con gente, a lo mejor eso te descansa. O estar solo, porque pasas mucho tiempo con gente y necesitas estar solo también. Para ti el descanso es escuchar música. A lo mejor no escucharla, sino bailarla también. Cada que tiene que descubrir su lenguaje del descanso. Y nada, básicamente que, eh, un poco como conclusión, que esto también lo dice Adam Grant, relajarse nos ayuda a ser menos reactivos en temporadas de estrés. Y eso también me gustó, porque ese... Usar el descanso como un vehículo o un combustible para re retomar luego una tarea o volver de la temporada de vacaciones, yo creo que nos ayuda este realmente mmm, poder encontrar estos momentos de relajación a que luego cuando tengamos temporadas de estrés, porque al final esto es, esto también sucede, o sea, no, no vamos tampoco a pretender que es que siempre vamos a estar en momentos de relajación y de tranquilidad y de equilibrio laboral, no, luego, evidentemente hay momentos y situaciones de, de más estrés eh, en los que tienes más tareas, más trabajo, en los que igual te toca trabajar horas extras un día u otro, esto es la vida misma, o sea, es que es así, no, no es una línea recta, es subidas y bajadas. Aquí lo importante no es, querer aplanar esa curva y hacerlo como algo lineal, sino mmm, ser conscientes de que hacer de esto un patrón de conducta recurrente en el que todo el tiempo estamos trabajando horas extras, todo el tiempo estamos llegando al final del día con ese agotamiento eh, insalvable, porque por más que duermas ocho horas, luego no, es que no te sientes descansado, es como darse cuenta de eso, o sea, de no volver esto un patrón, una conducta recurrente en piloto automático. Que te pase una vez, que te pase dos veces, bueno, es normal. Que te pase siempre, ahí creo que es donde está el problema. Y todo esto luego lo ves pues con el tiempo. Empiezan los problemas de todo. De tanto a nivel emocional como a nivel físico. Esto también lo he hablado en otros episodios. Te empiezas a enfermar, no sé, del estómago, por ejemplo, que fue un poco lo que me pasó a mí cuando tenía estas temporadas de estrés horrible pues, siempre estómago siempre, porque es mi punto débil entonces yo creo que eso también se puede aplicar en otros campos y que creo que te puede venir eso te, según, te, según te digo esto, se te puede ocurrir formas en las que a ti también se te manifiesta ¿no? estos periodos de estrés excesivo muy prolongados así que bueno, si pudiera resumirlo en una frase diría que hay que, o sea, tenemos que permitirnos no hacer nada y sentirnos bien con ello Básicamente. Bueno, espero que te haya gustado muchísimo este episodio y sobre todo que esto te sirva para también reflexionar tú mismo, para pensar de qué manera tu descanso puede ser más y mejor. Encontrar cuál es tu forma de descansar, intentar ponerla en práctica todos los días con pequeñas cosas y básicamente buscar cambiar nuestros pequeños, todo mal, por grandes, todo bien, que nos lleven a... Un bienestar real, propio, individual, que nos haga sentir mejor. No solamente a nosotros, sino también el hecho de que nosotros estemos bien repercute en las personas que tenemos cerca, ¿no? También les haremos sentir mejor. Seremos mejores personas para ellos también. Bueno, muchísimas gracias por estar otra vez en un nuevo episodio de este podcast. Te dejo todo lo mencionado en las notas del episodio. Y nada más, que nos vemos en un próximo. Gracias. Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal. Porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita, recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera. Que si te ha gustado mucho este episodio o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera... Déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.